0: Alles inklusive. Zwei Gäste, ein Job. Keine Hemmungen. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Alles inklusive auf Radio Radieschen. In dieser Sendung lerne ich, Johanna Hirzberger, immer zwei Personen kennen, die von der Gesellschaft und ihrer Umwelt sozusagen behindert werden. Was meine Gäste verbindet, ist jeweils eine Leidenschaft oder ein Beruf oder eine Karriere. Zum Beispiel Vera und Cornelia, beide sind auf einen Rollstuhl angewiesen und beide sind international anerkannte Tänzerinnen und Tanzlehrerinnen. Wenn man immer wieder abgelehnt wird, man zweifelt dann wirklich an sich selber. Man denkt, sie haben die anderen vielleicht recht und die gehört auch nicht her. Es ist, es ist jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht. Also Es ist eine Diskriminierung auf so offene Art und Weise und wo ich wirklich bei den Tanzlehrern gemerkt habe, die haben einfach Angst, dass, dass sie das Niveau der Klasse nicht halten können. Oder Sebastian und Markus, die beiden DJs möchten Menschen Zitat, Angst vor Behinderungen nehmen.
2: Dass die Leute halt behinderte Menschen ansehen, als ob sie normal wären. Wir sind ja
0: normale Menschen.
1: Meine heutigen Gäste verbindet mehr als eine Leidenschaft oder ein Beruf, aber beginnen wir am besten von vorne, würde ich vorschlagen. Ich freue mich sehr, dass ihr zu Gast im Studio seid. Hallo und herzlich willkommen, Michael und Lukas.
0: Hallo. Hi. <lacht>
1: Ihr habt mehr als nur eine Sache gemeinsam und zwar verbinden euch Hobbys, ein Ort ein konkreter, auch ein Beziehungsstatus und wahrscheinlich noch vieles, vieles mehr. Was meine erste Frage an euch wäre, was verbindet euch eurer Meinung nach denn am meisten?
0: Also meiner Meinung nach ist es die Informatik größtenteils und die Faszination
2: von Computerspielen. Ja, mag ich äh, gerne zustimmen. Einerseits natürlich alles, was technisch ist. Das ist auch eine, eine meiner großen Leidenschaften. Nicht umsonst war ich über 20 Jahre Informatiker, bevor ich in den Lehrberuf gewechselt bin. Ähm, zusätzlich aber sicher auch das, was unsere Lebensgeschichte verbindet und zwar das eben das Thema Autismus ja, und in dem Fall, also bei was uns jetzt betrifft, das ist ja nur ein Teilaspekt, heutzutage spricht man auch meistens von Autismus-Spektrumstörungen und ein Teil ist eben Asperger, das Asperger-Syndrom, das wir beide eben diagnostiziert haben.
1: Mhm, darauf würde ich dann auch gerne noch einmal konkret eingehen. Ähm, vielleicht wägen wir uns noch mal kurz zurück zum Thema Informatik und Computerspiele. Äh, was wie dich denn daran,
0: Lukas? Es macht Spaß. Also, lange Zeit war ich halt in Simulatoren relativ tief drin. Also, Bus-Simulator und sowas habe ich regelmäßig gespielt. Mittlerweile gehe ich mehr auf Strategiespiele und Grand Strategy rüber. Also, mehr komplexere Ansätze.
1: Ich glaube, du musst dann noch eine kurze Erklärung geben. Ich weiß nicht, Keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Also
0: ein, ein Simulator macht halt genau das, was der Name sagt. Es simuliert ähm, einen Beruf in dem Sinn. Im Fall des Bussimulators halt den Beruf Busfahrer.
1: Cool. Das heißt, man hat dann einen großen oder einen Bildschirm und da sieht man Landlandschaft oder?
2: So ungefähr. <lacht> okay. Ich kann mir gerade irgendwie vorstellen, dass das andere irgendwie total unspannend finden. <lacht> Aber es hat schon eine gewisse Faszination.
1: Ja, was ist für dich die Faszination hinter?
2: Naja, bei mir, bei mir war es ja teilweise ein bisschen anders. Die Technik hat vor vielen Jahren ja noch nicht war nicht nur noch nicht so fortgeschritten wie jetzt. Für mich war der Computer auch ein bisschen immer Rückzugsort, weil es einfach für mich wesentlich einfacher war, mit dem Computer umzugehen als mit Menschen ja und dementsprechend äh, Computer handelt logisch, der macht das man sagt immer, egal, auch wenn sich viele heutzutage über Computer beschweren, aber grundsätzlich macht er das was der User, also der Benutzer ja eingibt, das kommt am Schluss auch raus, der Computer vereinfacht viele Dinge und der auf Computer vereinfacht nicht nur Kommunikation sondern eben auch eine für uns sage ich jetzt mal auch einfach oder darf ich uns sagen, ja du korrigierst mich wenn es nicht stimmt, eine einfachere Beschäftigungsform auch. Ja, das stimmt schon <lacht>
1: noch einmal
2: abgesegnet von Lukas. Ja, ich muss immer aufpassen. Ich tendiere dazu, immer von uns zu sprechen und oft meine ich ja nicht mal nur den Lukas und mich, sondern generell, dass ich sage, Asperger-Autisten sind zum Beispiel oft so oder so. Aber das ist so unterschiedlich. Deswegen heißt es ja Autismus-Spektrum, dass man heutzutage auch sagt, kennt man einen Autisten, dann kennt man genau einen Autisten weil keiner gleich ist. Genauso wie kein Mensch gleich ist, ist auch äh, kann man nicht sagen, die drei Symptome zusammen ergeben äh, ein Autismus-Spektrum. Äh, ja, ich nenne es jetzt einfach Behinderung. Ja. Das
1: ist jetzt eigentlich die Paradeüberleitung, die du mir jetzt schon wieder geliefert hast. Das geht sehr smooth voran. Ich glaube, wir werden inzwischen vielleicht noch ein bisschen hin- und her herspringen. Ähm, ja, eine Grundidee für alle, die die Sendung vielleicht noch nicht kennen, ist, dass man das Menschliche und Zwischenmenschliche in den Vordergrund rückt und ja, in den meisten Sendungen gar nicht äh, so wirklich über Behinderungen spricht, weil oft Behinderungen ja nur durch das Umfeld entstehen und Ziel der Sendung ist, das ein bisschen abzubauen. In eurem Fall ist aber auch ein Teil der, des Behindertwerdens, dass es nicht sichtbar ist und dass vielleicht dadurch auch Missverständnisse entstehen oder Herausforderungen entstehen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Kann man das so sagen?
0: Es stimmt schon. Aber es ist halt nicht so extrem wie bei extremeren psychischen Erkrankungen, würde ich mal sagen.
2: Oh, ja, es halt... <lacht> <lacht> ja, sag doch nicht. Ja, Lukas, du musst aber auch aufpassen, dass natürlich eben, wie ich vorher gesagt habe, jede Ausprägung anders ist. Und es gibt äh, Autisten, die wirklich sehr stark betroffen sind, die sich wirklich schwer tun, überhaupt in der Welt, in der wir leben und in der Gesellschaft sich überhaupt zurechtzufinden, bis hin zu, und ich sag's mal auch zu mir, weil äh, es ist nicht äh, selbstverständlich, als Lehrer an einer Schule zu sein. Dementsprechend wird es auch eben, wie du richtig sagst, selten gleich erkannt. Ja, also Das bringt doch oft Missverständnisse mit sich. Oft denkt man bei Autisten an, an Rain Man oder so. Ich weiß gar nicht, ob der heutzutage überhaupt noch bekannt ist. Äh, ein Film mit Dustin Hoffmann sehr sehenswert. Aber da geht es wirklich um einen Autisten, der eigentlich schon fast der Welt ein bisschen entrückt ist. Äh, so ist es aber nicht. Und ganz viele Menschen, denen man tagtäglich begegnet, könnten eigentlich äh, autismusbetroffene Menschen sein. Und es ist ja nichts anderes als eine andere Art der Wahrnehmung. Dementsprechend sieht man auf den ersten Blick nichts. Also ich glaube, wir schauen auch jetzt nicht unbedingt so aus, als, würden, als wären wir, auf, also auf den ersten Blick, als werden wir besonders eingeschränkt. Aber es gibt halt, wie du richtig gesagt hast, die Umfeld, das Umfeld, die Gesellschaft, die eigentlich das ist, was uns ein bisschen das Leben erschwert, ich sag's mal so. Ja, das fängt an bei, wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hergefahren, äh, dass alles oft sehr laut ist, äh, sehr hektisch äh, und wenn äh, sehr viele Autisten ein Problem mit Reizüberflutung zum Beispiel und das ist fängt damit schon einmal an, dass das äh, nicht unbedingt sehr förderlich ist. Ja. Äh, du gehst in den Supermarkt einkaufen, überall sind viele Menschen, es gibt viel Licht, äh, es wird Musik gespielt und so weiter und so fort und äh, auch das zum Beispiel, ein, ein Punkt, der... Äh, autistische Menschen durchaus äh, stören kann, ich sag's mal so. Wie
1: siehst du das, Lukas?
2: Also bei mir spezifisch stimmt eigentlich gefühlt
0: relativ wenig von dem, was gesagt wurde.
1: Schon hm. <lacht> erste Widerlegung.
0: <lacht> weil ich fühle mich eigentlich wohler, wenn mehr Musik ist, äh, wenn viele Leute da sind. Ist weil du tausch unter, du bist nicht wirklich im Spotlight, du wirst halt nicht direkt gesehen. Und das macht natürlich einiges angenehmer, jedoch ähm, das, der Kommunikation ist für mich schon relativ stark ausgeprägt. Mhm.
2: Ja, aber ich sehe das gar nicht als Widerspruch. Das bestätigt nur, dass jeder äh, Autist anders ist und dementsprechend auch unterschiedliche starke Ausprägungen in den unterschiedlichen Bereichen hat.
1: Unterhaltet ihr euch dann auch selber über eure gemeinsamen oder Dinge, die ihr ähnlich wahrnimmt und Dinge, die bei euch ganz unterschiedlich sind?
0: schon hin und wieder, aber
2: nicht wirklich tagtäglich oder so. Ponsektuell ist, also wenn irgendwas passiert, wo wir sagen, okay, ja, wie, wie, da, wie war das für dich oder wie hast du das empfunden, ist es immer ganz interessant, finde ich, eine, eine ähnliche also eine Meinung einer eine ähnlich empfindenden Person zu haben. Ja.
1: Fällt euch da ein Beispiel ein, wo das vielleicht euch auch geholfen hat?
2: Ja, ich, 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 ich sag mal, ähm, das sind so, glaube ich, auch Themen, die in der Schule, ja, also wenn er mir erzählt, welche Probleme er in der Schule vor allem hatte, jetzt ist es besser, oder auch im sozialen Umfeld, dass ich ihm sagen kann, ja, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja, und ich glaube, das ist schon etwas, was helfen kann, dass man gesehen wird. Und gerade mit eben, wie ich vorher gesagt habe, so einer unsichtbaren oder fast unsichtbaren Behinderung, äh, ist es oft so, dass ich gerade in meiner Jugend oft erlebt habe, von wegen er ja, stelle dich nicht so an zum Beispiel. Und da äh, Verständnis zu erfahren, dass das nicht so einfach ist, äh, sich anzustellen, äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das hilfreich ist.
1: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr die Diagnose erhalten habt? Und ich habe vielleicht noch eine Frage vorab. Ähm, als ich mir überlegt habe, wie man diese Frage formuliert, habe ich mich gefragt, sagt man, ähm, man leidet unter Autismus? Weil irgendwie kommt mir das komisch vor, man Also hat.
2: ich würde es eher sagen, man hat. Hm. Sehe ich genauso, ähm, weil wir leiden in Wirklichkeit ja nicht an dem Autismus. Es ja. ist ja nicht wirklich eine extreme Einschränkung. Und wir haben ja nicht, sagen wir mal jetzt, Schmerzen durch den Autismus, sondern eigentlich, äh, wir sehen halt und empfinden Dinge anders. Und das, was wir erfahren, ist eigentlich, wie gesagt, das Umfeld, das es uns schwerer macht, manche Dinge oder anstrengender macht manchmal. Manchmal ist das Leben halt einfach furchtbar anstrengend. Ja? Ich habe auch letztens, ich, ich bin auch in unterschiedlichen Autistenforen und, und sozialen Netzwerken unterwegs und da war auch die Frage zum Beispiel, ist es, ist es für euch schwierig, oder ist es ist vielleicht anstrengend, ja, Autist zu sein. Und äh, das gibt mir ja vielleicht oft nicht so ganz gern zu. Aber ich finde schon, dass es, also für mich persönlich, ich hätte gesagt, ja, es ist anstrengend. Ja, weil es einfach anstrengend ist, in dieser neurotypischen Welt als, divers, äh, als diverser Mensch äh, zu existieren, sage ich jetzt mal so. Mhm.
1: Okay, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Weil, wie gesagt, mir kam es dann auch komisch vor, ich habe auch gedacht, das ist ja aber nicht wirklich unter das Leiden. In der Form. Ähm, zurück zur eigentlichen Frage. <lacht> <lacht> ähm, wie seid ihr diagnostiziert worden? Wie ist es dazu gekommen?
2: Also begonnen hat es eigentlich mit dem Lukas, der als Kleinkind schon eher auffällig war. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hören mag, aber er war ein Schreibaby. Er hat sehr viel geschrien. Er hat das erste Jahr überhaupt nicht durchgeschlafen. Er war sehr stur, sehr eigensinnig. Also das, was man jetzt sozusagen von außen sehen würde, ohne weiter darüber nachzudenken. Das ging dann so weit, dass er, glaube ich, mit knappen drei Jahren gemeint hat, er packt seinen Koffer und sucht sich eine neue Familie und zieht aus. Das kann man jetzt recht lustig sehen, aber das war eigentlich für uns schon damals ein bisschen ein Warnsignal. Die wirklichen Probleme begannen dann in der Schule, wo dann einerseits die ersten sozialen Schwierigkeiten entstanden sind und dann eben auch Aufmerksamkeitsprobleme und eben auch wirklich das Mitkommen und so weiter und so fort und wo wir begonnen haben, wirklich einmal Psychiater aufzusuchen oder Psychologen und dementsprechend eine Diagnose anzustreben. Also wir sind weitergeschickt worden an AKH, die haben da gerade einen Schwerpunkt gehabt und da ist ausgetestet worden und dann begannen auch wir als Familie uns mehr mit dem Thema zu beschäftigen, also war der Auslöser dann auch für meine Diagnostik.
1: Mhm. Lukas, an wie viel davon kannst du dich erinnern oder an was kannst du dich da erinnern?
0: Als großes Indiz darauf, dass ich autismus habe glaube ich war auch so mit acht oder so ähm, habe ich mich relativ häufig beschwert alle rund um mich herum wurden zu partys eingeladen außer ich ich habe mich ausgelassen gefühlt, ich habe mich einsam gefühlt und also ich habe ich habe mich anders gefühlt größtenteils einfach ich war sehr traurig und habe dann wurde dadurch halt mehr und mehr introvertiert
1: mhm. Und was hat sich dann durch die Diagnose für dich verändert?
0: Also ich habe halt dann, also es war, halt, ich habe dann gewusst, was mit mir los ist, ähm, und ich habe halt versucht, ein bisschen das zu kontern, so zu sein, so kam es so mir mittlerweile so vor, und, und habe halt versucht, wieder ähm, den Kontakt zu suchen, würde ich mal sagen,
1: zu deinen Freundinnen oder Mitschülerinnen ja. und so. Hast du das dann auch direkt angesprochen?
0: Nein, das habe ich nicht wirklich groß angesprochen, bis letztes Jahr, September. Ähm, da habe ich äh, Schule gewechselt, eben aufs TGM. Und ähm, seitdem versuche ich offener damit umzugehen.
1: Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Weil ich denke, es bringt sich nicht, es wirklich zu verstecken und ich habe mehr, wenn ich es so eng rausschreie.
1: <lacht> ja, ähm, Michael, war das quasi auch in deinem Sinne oder hast du auch das Gefühl gehabt, dass du ähm, in der Entscheidung auch eine Rolle spielst oder Einfluss haben darfst oder sollst? Oder? ich kann mir vorstellen, das ist ja auch total schwierig, wenn man Kinder hat, versucht, weil, also identifiziert man sich ja damit, oder?
2: Ja. Ähm also habe ich Einfluss gehabt? Ich glaube, klar, Eltern haben immer einen gewissen Einfluss. Für mich war es eigentlich von Anfang an klar, dass es sich da mehr outen sollte, auch wenn ich, kommen wir dann noch drauf, ich selber mir eigentlich schwer tue, kommen wir dann sicher dann noch drauf. Ähm, immer leichter beim anderen das zu sagen und zwar deshalb weil diese andersartigkeit gerade bei ihm in der schule schon angekommen ist das heißt er wurde schon ausgegrenzt er wurde schon separiert und isoliert dementsprechend hätte das aus meiner sicht für die anderen vielleicht eine erklärung gebracht es ist natürlich die frage wie weit sind kinder in jetzt einem in einer mittelschule schon so weit, da rücksicht zu nehmen aber trotzdem gibt es dann für den einen oder anderen eine erklärung okay er spricht halt nicht mit mir, weil. Ja, äh, da geht es nicht um Ablehnung oder so irgendwas, sondern äh, der Lukas hat eben zum Beispiel ein ist äh, zum Beispiel. Ja, und das könnte das eine oder andere erklären. Ja, ähm, ja jetzt habe ich sie eh schon vorweggenommen. Ich selber bin nicht ganz so offen damit. <lacht> oder teilweise. In manchen Beziehungen, äh, in manchen äh, Richtungen schon und manchen nicht. Äh, und zwar deshalb, weil einfach, und das ist etwas, was mich eigentlich eh total stört, äh, es oft mit Defiziten verbunden wird. Ja? Und wenn man eine Behinderung hat, und das ist jetzt egal, ob es jetzt Autismus ist oder etwas anderes, meistens das Negative gesehen wird. Es wird gesehen, was man nicht kann, was man nicht hat, und das ist ein großes Problem natürlich. Ja? Und deswegen auch bei mir als Lehrer ist meine Sorge in erster Linie daran, also bei mir in der Schule ist es nicht bekannt, und zwar deshalb, weil wenn irgendwo ein Zwischenfall oder irgendwas ist, dann wird das gleich äh, auf eine, also habe ich die Angst davor, dass es gleich auf, das, äh, auf die Diagnose reduziert wird. Ja, und das äh, ist etwas, weil ich sage, da sind wir in der Gesellschaft noch nicht dort angekommen, wo wir sein sollten. Äh, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das kann sein, kann nicht sein, aber einfach die Erfahrungen, äh, die ich in meinem Leben gemacht habe, haben mich einfach zu diesem, zu dieser Angst ein wenig geführt.
1: Mir ist dazu gerade was eingefallen, und zwar im Zuge meiner Recherchen für die Sendung bin ich ja auch immer wieder in Kontakt mit unterschiedlichen Berufsverbänden. Unter anderem habe ich einmal den Berufsverband, und ich nenne ihn gerne, weil es mich wirklich schockiert hat, der SportlehrerInnen angerufen und gefragt, ob es Personen gibt, die mit mir sprechen würden. Und daraufhin war die Antwort, es gibt bei uns niemanden mit Behinderung, wir sind ja Sport. Lehrerinnen. Also, ich finde das sagt auch schon wahnsinnig viel für das oder für manche Umfelder aus.
2: Ja, also, das sagt eigentlich schon alles, denke ich mir. Ja, warum sollte jemand, der eine gewisse Einschränkung hat, nicht Sport ausüben können oder Sportlehrer sein können? Verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja. Was glaubt ihr, macht auch das ganze Umfeld Schule, nachdem das ja euer beider Arbeitsplatz sozusagen <lacht> ist, ähm, besonders oder einerseits, also was habt ihr gerne daran und andererseits, was sind Herausforderungen? Vielleicht fangen wir mit dem Positiven an.
0: Lukas? Also, ähm, für mich ist halt Schule schon sehr negativ behaftet. Ähm, aber das Positive, was ich daran sehe, ist halt, ich sollte ich soll halt da hingehen, weil ich lerne dadurch, was für die Zukunft. Was ich eventuell irgendwann dann halt brauchen werde. Und außerdem treffe ich dann auch meine Freunde, mit denen ich mich regelmäßig unterhalten kann. Und vor allem im TGM gibt es ein besonderes ähm, Lernsystem, würde ich mal sagen, was dort getestet wird. Und so nennt sich das Lernbüro, wo, wo du halt so wie bei einer Universität ähm, den Stoff bekommst und dann alles selbst beibringst.
1: Und das kannst du. Oh Gott, ich wäre so glücklich wär so daran gescheitert.
0: Also, ich kann verstehen, wie du scheitern würdest. Mhm. Aber also ich, hat, ich, ich hatte schon. <lacht> Nein. Ähm, also hm. am Anfang war es halt schon schwer. Ich hatte relativ starke Startprobleme. Bin jetzt immer noch leicht im Stoff hinterher, aber ich habe fast alles aufgeholt. Bin jetzt schon fast am neuesten Stand.
1: Sehr gut. Ja. Oh, der Vater nicht.
2: Es <lacht> <Das> geht so. <lacht> <lacht> Ja, Schule, Schule ist ein schwieriges Thema, muss man einfach sagen. Und, und ich glaube, jeder, der an seine Schulzeit zurückdenkt, weiß, dass äh, viel, vielleicht viel Positives dabei war, aber auch immer wieder auch äh, Sachen, die ein bisschen schwieriger waren. Ja. Und äh, du hast gefragt, was positiv an der Schule für mich ist. Für mich ist Schule dahingehend positiv, weil es für mich der zweite Bereich ist, wo Menschen geformt werden. Neben der Familie äh, ist gerade die Schulzeit etwas, was uns äh, prägt in unserem Leben auch. Ja, das heißt, wo Weichen gestellt werden, wo äh, gerade auch, und ich wie gesagt, ich brauche nur an meine eigene Geschichte denken, es in Richtung äh, Depression vielleicht gehen kann, gerade was, äh, und da muss ich nicht mal eine Autismusdiagnose haben, ja? viele Pubertierende, die psychische Probleme haben, äh, und äh, da kann man auch, äh, wie soll man sagen, kleine Samen streuen wo man einfach versuchen kann, auch den Kindern irgendwie dahingehend zu helfen, nicht nur fachlich, sondern auch vom Sozialen her irgendwie oder vom, ja, vom Gefühl her irgendwo aufgehoben zu sein und ihnen zu zeigen, dass sie ihr Leben meistern können.
1: Wenn du so an deine Schulzeit zurückdenkst, wie viel von den Erfahrungen, die du damals gemacht hast, haben auch dazu beigetragen, dass du jetzt noch einmal zurück zur Schule gefunden hast? Wie du gesagt hast, du ja, das war ja ein zweiter Bildungsweg.
2: Sicher einiges, ähm, wobei ich grundsätzlich ein sehr guter Schüler war. Ja. Das Ganze rundherum ist ja das Problem, also das System an sich, weil einfach 50 Minuten rücksitzen, wir wissen alle aus, was für einer Zeit das stammt, das ist alles eigentlich längst passé. Ich muss auch sagen, die heutigen Lehrer sind Gott sei Dank auch sehr viele bereits da schon wesentlich weiter und bei mir war halt einfach die Schulzeit auch abseits der Schule einfach eher eine, für mich eher dunkle Zeit und zwar aber in erster Linie das, was der Lukas am Anfang auch gesagt hat, dieses uh, allein sich zu fühlen, ich bin der Einzige, der so ist, uh, niemand versteht mich, niemand weiß, uh, wie ich mich fühle. Und eben, ich habe das ja halt auch in einem Buch gelesen über Autismus, und das ist, finde ich, so typisch: irgendwie, wann kommen die Aliens und holen mich endlich ab und bringen mich auf meinen Planeten und äh, lassen diese Erde hinter sich, wo die ganzen anderen da sind. Ne?
1: Hast du das auch schon mal gehabt, Lukas? Nein. <lacht> Wieder.
2: Ja, das passt ganz gut zu dem, ich habe gesagt, dass ich äh, nach seiner Diagnose mich sehr stark mit Autismus beschäftigt habe und sehr viele Bücher gelesen habe, vor allem und, und auch Berichte und so weiter und ganz viele Sachen, das hat eben dann zu meiner Diagnose geführt, einfach gesagt, ja, habe ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich und oft mehr von mir als von Lukas, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: Lukas, was bedeutet dir das denn auch, dass dein Vater quasi ähm, eine gleiche Diagnose hat oder?
0: Ich habe jemanden in meiner Reichweite, der ich halbwegs verstehen
2: kann. Und mit dem ich auch regelmäßig rennen kann, falls was ist. Ich versuche Verständnis zu zeigen, weil ich mir denke, einfach mir hätte es damals als Kind geholfen. Also gerade in meiner Jugendphase, wo ich sehr stark depressiv war, hätte es mir sicher sehr stark geholfen, wenn ich das Gefühl hätte, mich versteht irgendjemand. Ja? Und ich habe grundsätzlich, oder hatte, meine Eltern leben nicht mehr, aber hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber dieses Gefühl konnten sie mir einfach nicht vermitteln.
1: Das verstanden zu werden? Ja. Ein Aspekt, auf den ich noch gerne eingehen möchte, den wir auch im Vorgespräch thematisiert hatten, ist das Masking. Mhm. Ähm, wie gesagt, es ist jetzt tatsächlich in der Sendung anders als bei anderen, wir sprechen schon sehr viel auch wirklich über die Diagnose und verschiedene Formen. Ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir das ansprechen, weil auch, glaube ich, viele nicht wissen, was Masking ist. Vielleicht, Michael, kannst du das erklären und auch gleich auf dein eigenes Beispiel anwenden, weil du meintest, dass das für dich auf jeden Fall zutrifft.
2: Ja, definitiv. Also Masking heißt eigentlich das, dass ich anfange, mich gegen meine Natur ein bisschen zu stellen und eben, wie man eben so sagt, Masking eine Maske aufzusetzen und versuche, so zu funktionieren, wie das Umfeld das es von mir erwartet. Ja. Bei mir hat das halt schon relativ jung begonnen. Ich habe bereits in, in sehr jungen Kindesjahren eben für mich ein ablehnendes Verhalten erfahren, beziehungsweise eben dieses, so wie du bist, bist du nicht okay. Und habe dann eigentlich schon, ganz genau weiß ich es nicht nur, weil es doch schon lange her ist, aber mit sechs, sieben Jahren begonnen, mich umzustellen und ein einfaches Kind zu werden. Ja. das Problem ist natürlich in dem Moment, wo ich diese Maske aufsetze. Erstmal ist es total anstrengend. Ja, also musst du vorstellen, du versuchst den ganzen Tag bei anderer zu sein und dieses, diese Maske aufrechtzuerhalten ist sehr anstrengend. Und das andere ist, dass man sehr viel von sich aufgibt eigentlich oder versteckt. Ja, und das ist sehr schade. Das heißt, und irgendwann jetzt mal, ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wo ist noch meine jetzt meine Maske und wo bin ich? Weil das hat sich mittlerweile so äh, auch überlagert. Das ist so verschwommen. Also weile für mich eigentlich recht gut laufen äh, wären für mich als Kind undenkbar gewesen sage ich jetzt mal so äh, aber nur deshalb weil ich einfach dieses Masking teilweise einfach so schon in mich integriert habe vielleicht natürlich ist es dadurch auch manchmal leichter geworden aber insgesamt ist es trotzdem einfach anstrengend sich an die neurotypische Welt zu halten und versuchen eben als Beispiel nicht aufzufallen oder eben so diesen Ansprüchen zu genügen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht äh, wirklich auch gefährlich ist, weil es krank machen kann.
1: Es wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie viel davon hast du abgelegt oder kann man das überhaupt, glaubst du, ganz ablegen?
2: Also ich... Ich, einer meiner, meiner Ziele in, 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 der, in, der, in der Therapie, klingt immer so, als würde ein Therapie, ist für mich immer so etwas, dass, dass ich irgendwas therapiere und dann ist es weg. Ja, Das geht ja nicht. Autismus ist angeboren und verschwindet auch nicht. Es geht ja darum, einfach besser klarzukommen. Und. Eines meiner Themen war eben das, wo der Mensch hinter der Maske. Und ich muss sagen, mittlerweile, also ich schwenk dann immer extrem um und denke, mir, okay, jetzt muss der raus, der nicht mehr sichtbar ist. Aber das, in der Form geht das gar nicht mehr, weil die, diese Person ist aufgrund, aber jeder ist ja die Summe seiner Erfahrungen. Also ich bin natürlich nicht mehr dieses kleine Kind, das damals diese Erfahrungen machen musste. Ja. Und ja. Äh, Dementsprechend handle ich und denke ich heute schon anders. Trotzdem ist sicher noch ein Teil Masking dabei. Ja, definitiv.
1: Lukas, wie ist das bei dir? Hast du das bei dir auch schon mal erkannt?
2: Also wirklich
0: erkannt, dass ich mich sozusagen verstelle, war erst in der Mittelschule, wo halt alles so ein bisschen mehr schief ging als in der Volksschule. Und. Dadurch habe ich mich halt mehr angepasst und mehr verstellt. Und mittlerweile versuche ich es halt auch wieder abzulegen. Und wieder ich selbst zu sein und
2: wirklich so zu sein, wie ich sein will. Es ist halt ein, 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 wie soll man sagen, das ist halt äh, eine Gratwanderung. Ja, also wie sehr will ich, ich selbst sein und stoße damit aber oft dann auf Grenzen, auf Ablehnung und so weiter und so fort oder inwieweit passe ich mich an, ja wie in einer Beziehung, wie viel von mir äh, gebe ich her oder wie viel Kompromiss bin ich bereit einzugehen, ja damit es funktioniert.
1: Wir haben ja jetzt schon einmal ein gemeinsames Interesse besprochen gehabt, das Computerspielen, den gemeinsamen Ort, die Schule oder euren Arbeitsplatz sozusagen ähm, und eure Beziehung bzw. euer Beziehungsstatus verbindet euch auch, nämlich in der Familie. Würdet ihr sagen, inwiefern spielt eure Diagnose auch eine Rolle für den Familienalltag und das Zusammensein? Seid ihr ein eingeschweißtes Team und verbündet euch gegen die anderen, oder?
2: Wenn ich jetzt mit der Lukas das sieht, ich würde es nicht ganz so sehen. Es kommt natürlich vor, dass ich dann vielleicht mehr Verständnis habe, wenn es heißt, er soll eben weniger am Computer sein und so irgendwas, ja, weil ich ja weiß, dass das oft Rückzugsort ist, ähm, da ist die Mama wahrscheinlich strenger als ich, vermute ich mal fast. Ja. Ähm, also Verbrüderung in dem Sinn nicht. Äh, es ist halt doch immer wieder Thema in der Familie natürlich. Ja, also es ist auch so, es ist auch gut so, finde ich, also es soll ja auch nicht einfach äh, ignoriert werden, es soll aber auch nicht allbestimmend sein, ja, gerade ich habe auch zwei weitere Kinder, die neurotypisch sind eben und dementsprechend, äh, ja, wobei, was heißt neurotypisch? Äh, ich finde, also, wenn man sich mit dem Thema betrachtet, man stellt ja fest, dass fast jeder Mensch irgendwo manchmal auch autistische Züge hat, ja, der eine schlichtet die Bleistifte ganz gerade, der andere schaut, dass es zu Hause immer so sauber ist und penibel, dass ja, ja es gibt ja, sind ja so oft so viele Sachen, die auch einem Autisten zugesprochen werden, wo man sagt, einfach okay, nein, aber das machen andere Menschen genauso, ja. Naja, ähm, Verbrüdern würde ich jetzt nicht sagen, also wie gesagt, es ist immer wieder Thema, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel für, für den Rest, aber ja, ich glaube, das du? hält sich die Waage.
1: Wie nimmst du das wahr,
0: Lukas? Ähm, also das eh auch, wie es mein Vater gesagt hat.
2: Er traut sich jetzt auch
0: gar nichts anderes. <lacht> <lacht> nein, er fährt nicht an, was ich sonst sagen soll. <lacht>
1: Wie ist es zum Beispiel mit deinen Geschwistern? Ist das da ein Thema, wenn du mit denen was machst oder war das früher ein Thema?
0: Nein. Es war halt einfach. Wir waren eigentlich relativ formale, äh, normale ähm, Geschwister. Wir haben regelmäßig gemeinsam gespielt. Machen es auch teilweise immer noch.
2: Also. Ja, wobei immer wieder Spannungen da waren, aber ich sag mal, wo ist, das kommt unter Geschwistern generell mal vor. Ähm, und er hat gelernt einfach seine äh, Meltdowns, ich weiß nicht, ob, ob ich das möglicherweise dann gleich gleichen Anlässe erklären muss, <lacht> nicht an seiner kleinen Schwester auszulassen und das äh, seitdem läuft eigentlich gut. <lacht>
1: Ja, du kannst es gerne erklären. <lacht> ich
2: glaube, es ist es gibt so äh, ein, ein paar Fachworte, die halt oft verwendet werden. Äh, das erste ist der Overload, das heißt, es kommt einfach zu einer Reizüberflutung. Und es ist ja nicht so, dass äh, ein Autist sozusagen austickt, so nenne ich dann eben diesen, diesen Meltdown, dieser Wutausbruch, ist der Meltdown. Äh, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich oder du sagst etwas und ich schmeiße jetzt gleich alles da um oder was auch immer, sondern äh, das erfolgt durch einfach eine, eine immer wiederkehrende Reizüberflutung. Überflutung, durch viele, viele, viele Sachen, die untertags passieren, bis einfach, es gibt dieses Gleiches mit dem Eimer, der voll wird, ja, also bis irgendwo es einfach nicht mehr geht, bis, bis sich der, der autistische Mensch nicht mehr zu helfen weiß und dann passiert eben dieser Meltdown, also das ist dieser Ausbruch sozusagen, ja? und ähm, das hat der Lukas auch gehabt und er hat seine Wutausbrüche halt an allem Möglichen ausgelassen, teilweise leider auch an seiner kleinen Schwester und äh, zum Beispiel, ich finde das, also man kann den Meltdown nicht verhindern, also verhindern, ja natürlich, indem man die Reize vorher ein bisschen mindert, aber wenn es so ist, dann hilft es auch nicht zu sagen, äh, bitte sei jetzt ruhig oder benimm dich, weil in dem Moment, äh, das ist, wenn, sie einen hysterischen Menschen, also wenn du einen hysterischen Menschen triffst und sagst, bitte beruhig dich doch, wird es genauso wenig funktionieren. Äh, wobei, aufpassen, ich möchte das jetzt nicht im Vergleich hysterisch sehen, ist mir jetzt gerade eingefallen, klingt irgendwie jetzt, äh, so, als würde ich das vergleichen. Nein, das ist einfach eine, eine Form von äh, Empfindungsausbruch. Ja? Also man, wird, man sagt den, den Autisten oft nach, dass sie, dass sie nicht äh, empathisch sind oder, oder äh, wenige Emotionen haben. Aber in gewissen Phasen sind es vielleicht einfach zu viele. Ja, und, und, und wenn, wenn ich gar nicht mehr damit umgehen kann, dann explodiert es halt raus, so ungefähr. Ja. Ich
1: habe so ein Element in der Sendung, das heißt. Wo ist zu Normalerweise. Bezieht es sich auf Vorurteile oder Stereotypen gegenüber der gemeinsamen Leidenschaft, Beruf, Karriere, Branche? Das ist jetzt in eurem Fall ein bisschen schwieriger gewesen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache es einfach auf easy Vater-Sohn-Beziehung. <lacht> und ihr könnt da gerne auch miteinander reden, wenn ich die folgenden depperten Fragen vorlese. Und äh, was du zu sagen kannst, genau. Meine erste Frage wäre, oder Aussage, zu der ihr was sagen könntet,
0: beim Papa darf man alles. Stimmt das, Lukas? Ähm nein. Also <lacht> ja, also nur fast alles. Ja. Also <lacht> doch das ist jetzt so, ja, wir haben mehr Freiheit, ähm, aber es ist nicht so, wir können tun und lassen was wir wollen.
2: Also, ich nehme sich, also ja, also, sie dürfen sicher bei mir mehr als bei der Mama, keine Frage. Ähm, das liegt einerseits zumindest bei ihm wahrscheinlich auch am Verständnis für seine Situation, äh, beziehungsweise hat sicher auch mit, mit meiner Vergangenheit auch zu tun. Eben dieses äh, auch gemocht werden wollen und so weiter und dieses akzeptiert werden wollen spielt sicher einfach irgendwo im Hintergrund auch mit. Mhm.
1: So, die zweite Frage oder Aussage.
2: Väter wollen immer, dass die Söhne in ihre Fußstapfen treten. Lukas von
0: Dorn. Nein, ich bin von alleine in der IT gegangen. Also ich, ich hatte halt schon relativ lang Computer interessiert. Bin noch re regelmäßig zu meinem Vater gegangen, als er gespielt hat. Und auch dann halt später zu meinem Bruder, weil er hat ein ähnliches Interesse wenn ich tue das gleiche ähm, und ja dadurch, dadurch bin ich halt mehr und mehr zum computer gekommen und jetzt bin ich halt am tgm und lerne halt auch wirklich programmieren und so und recht in die software umgehen
2: nein er muss überhaupt nicht in meine fußstapfen treten ähm, ganz im gegenteil ich denke mir jeder geht seinen eigenen weg das sollen auch die Kinder tun und genauso ist es richtig und mein Weg muss nicht der richtige für ihn sein
1: und die letzte Aussage ist wie der Vater, so der Sohn
2: <lacht> ich glaube da sitzt die falsche Person da da müssen wir andere fragen, die uns so erleben gell? <lacht>
1: Vielleicht ist das ja auch so. Habt ihr das schon mal
2: öfter von der
0: Familie oder von Freunden gehört? Ähm, also wir haben schon Gleichheiten, aber wir sind nicht wirklich fast dieselbe Person. Also wir haben schon noch eigene Interessen und ja.
1: Super, vielen Dank. Das war jetzt quasi das. Element zum Ende hin, was mich jetzt noch interessieren würde, gehen wir ein bisschen zurück zum Anfang. Ihr habt gesagt, ähm, Computerspiele und so das ist ein gemeinsames Hobby für euch. Ihr habt es auch öfter gemeinsam gespielt. Wie hat es dann ausgeschaut? Hat da jeder so seine eigenen Aufgaben gehabt oder spezielle Rollen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr miteinander gespielt sozusagen?
0: Also, größtenteils, also wir alle oder fast alle in der Familie. Ähm, spielen ähm, Warcraft 3 also es ist ein Strategiespiel du spielst als halt so deiner Rasse baust ähm, eine kleine Stadt eine Armee um halt dann auch der anderen zu vernichten und der das einzige Team oder die einzige Person die dann halt noch da ist hat halt dann gewonnen ja, das klingt natürlich in Zeiten
2: wie diesen. <lacht> <lacht> <politisch>, <lacht> so political Incorrect. ja. Ähm, aber es ist natürlich so, dass sehr viele äh, Strategiespiele da aufgelegt sind, äh, eben selbst irgendwie jemanden anderen eben äh, zu übertrumpfen. Und das ist zum Beispiel bei dem Spiel nicht anders, bei anderen Strategiespielen auch. Das heißt, es gibt unterschiedliche Teams. Äh, manchmal spielen halt zwei von uns zusammen gegen die anderen zwei oder jeder spielt für sich und so weiter. Und äh, ja, man versucht einfach besser zu sein als der andere. Und um, das ändert sich natürlich auch zu Beginn, wie sie noch sehr klein waren. Also wie sie noch klein waren. Ja, also nicht so, dass sie im, im Kleinkindalter hinter dem Computer sein durften, aber wie sie noch ein paar Jahre jünger waren, genau drei so ungefähr. Ja. Ja, manchmal, also heutzutage denke ich mir schon, dass bald die Dreiecken mit den mit den äh, Smartphones herumlaufen. Also, das ist vielleicht auch nicht, sollte man auch mal überdenken, ob das der richtige Weg ist. Aber ja. <lacht> wir kommen ab. Habe ähm, äh, ja, ich rücksichtsvoller gespielt mittlerweile. Ja, gleich, gleichberechtigte Partner und wenn es gut geht, geht es gut. Und wenn es halt, ja, wenn man verliert, verliert man, oder? Ja. Also, auch das ist etwas, was man lernen darf, ja, zu gewinnen und zu verlieren.
1: Und wer ist im Moment? vorne? Mein Bruder. von <lacht> mein, 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 mein Vater. <lacht> Jetzt hättet ihr aber auch euch selber in den Vordergrund rücken können, er ist eh nicht da. da kann er sich sprechen.
2: Nein, kein Problem. Das, geht, das gebührt äh, dem Tobias, ja. Er ist <lacht> der, der Oberzocker, sozusagen, der auch wenn er nicht da ist, ja.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ihr bei mir zu Gast wart im Studio.
2: Danke, dass wir da sein dürfen. Ja.
1: Außer ihr habt noch abschließende Worte, dann dürft ihr sie gerne noch anbringen.
2: Abschließende Worte? Ähm, was fällt mir ein? Ähm, ja, ich glaube, dass einfach viele Menschen Hürden haben, ja, die sie im Leben äh, meistern müssen. Und äh, an manchen zerbrechen wir, an manchen wachsen wir, äh, es ist sehr unterschiedlich, manchmal brauchen wir Hilfe, manchen schaffen wir es alleine und was die Hilfe anbetrifft, bin ich der Meinung einfach, dass es in Österreich noch viel zu wenig Unterstützung und Hilfe gibt und da gehört noch einfach noch sehr viel gemacht an der Akzeptanz in der Gesellschaft, aber eben auch an Institutionen, die äh, Unterstützung bieten und so weiter und so fort. Mhm.
1: Lukas, magst du noch irgendwas, den, vielleicht auch der etwas jüngeren Zielgruppe Publikum mitgeben?
2: Ähm,
0: Geht nicht auf. Also, die <lacht> überlebt das. Also. <lacht> Glaub mir, es nimmt ein Ende. Ja, ähm, nein, also, geht's nicht auf, haltet durch. Irgendwann erreicht es ja das, was ihr erreichen wollt. Wenn nicht, schaut, dass ihr ein glückliches Leben führt.
1: Perfekt, super. Vielen Dank. Perfekt. Und das sind jetzt wirklich die abschließenden Worte. Hey, herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart.
2: Bitte. Bitte, ciao. <lacht> Tschüss.
1: Übrigens, eine Sache gibt es noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.